0: Z treści pierwszego listu do Tymoteusza wynika, że już w pierwszym wieku naszej ery we wczesnych wspólnotach chrześcijańskich istniał urząd wdów. Były to kobiety ponad letnie, ujęte na specjalnej liście wypełniające określone ważne zadania. Apostoł Paweł pisze, jak czytamy w dziewiątym i dziesiątym wierszu 5. rozdziału pierwszego listu do Tymoteusza. Do wdów Pełniących służbę może być zaliczona kobieta co najmniej 60 sześćdziesięcioletnia, która była tylko raz samężna, wykazała się dobrymi uczynkami, wychowała dzieci, jest gościnna, pokorna i usłużna wobec współwyznawców, pomaga nieszczęśliwym i nieustannie czyni dobro. Wdowy pełniły ważną funkcję we wczesnym kościele. O ich służbie dowiadujemy się więcej z Konstytucji Apostolskich, historycznego źródła opisującego życie chrześcijan trzeciego wieku naszej ery. Czytamy tam, że kobiety służące Kościołowi muszą być dyskretne, szczególnie w mowie. Niech każda wdowa będzie skromna, cicha, łagodna, szczera, wolna od gniewu, niegadatliwa, nieobmawiająca. Niepochopna w mowie, nieoddana z orzeczeniu, niedwojęzyczna, niewścibska. Jeśli zobaczy lub usłyszy coś niedobrego, niech będzie tak, jakby nie widziała i nie słyszała. Nic nie jest tak niebezpieczne, jak przedstawiciel Kościoła mówiący o sprawach, które powinny być otoczone tajemnicą. Kto nosi urząd Kościoła, musi być przygotowany do przekazywania Ewangelii w taki sposób, aby prawda chrześcijańska w oczach ludzi rosła, a nie upadała. Dalej czytamy w Konstytucjach Apostolskich takie słowa. Bywają wdowy, które troszczą się o zysk, a ponieważ nie wstydzą się żądać i nigdy nie mają dosyć, odtrącają ludzi od ofiarowywania. Ten wczesnochrześcijański dokument wymaga, aby kobiety były samowystarczalne i niechciwe na zysk. Mają być samowystarczalne na ile potrafią. Niech wezmą wełnę i pomagają innym zamiast żądać dla siebie, polecają autorzy Konstytucji Apostolskich, pochodzących z trzeciego wieku naszej ery. Nie po to istnieje służba miłosierdzia, aby rozleniwiać ludzi. Taka była zasada w kościele od samego początku. Dalej kobiety nie mają być zazdrosne, czytamy odnośnie wdów. Słyszymy, że niektóre wdowy oczerniają innych z zazdrości i zazdroszczą innym z pokoju. Powinny dziękować Bogu, gdy inna siostra współdowa jest przez kogoś ubrana, otrzymuje pieniądze, mięso, napój i inne ulgi. Otrzymujemy tu obraz wad, których Kościół zawsze był pełen, ale także wykaz cnót, które powinny cechować prawdziwe życie chrześcijańskie. Plotkowanie, chciwość, zazdrość to cechy, które i dzisiaj stanowią wielki problem w stosunkach międzyludzkich. Powinny być wyeliminowane ze wspólnoty chrześcijańskiej. Niestety nie zawsze tak jest. Przeczytajmy teraz kolejne wersety piątego rozdziału pierwszego listu do Tymuteusza. Znajdziemy tu zakończenie praktycznej nauki apostoła Pawła odnośnie postępowania wobec wdów i szerzej wobec samotnych kobiet w kościele. Czytamy od jedenastego do szesnastego wiersza piątego rozdziału. Młodszych wdów do służby nie przyjmuj, bo pod wpływem namiętności mogą się oddalić od Chrystusa i wyjść za mąż. Czym narażą się na zarzut, że nie dochowały wierności poprzednim ślubom. Co więcej, przyzwyczajają się do próżnowania. Chodzą po domach. Nie tylko próżnują, ale stają się gadatliwe i wścibskie, mówiąc, czego nie trzeba. Wolę więc, żeby młode wdowy wychodziły za mąż, miały dzieci, zajmowały się domem i nie dawały przeciwnikowi podstaw do zarzutów. Tym bardziej, że niektóre już poszły za szatanem. Kto z chrześcijan ma wdowy w rodzinie, niech im pomaga, aby nie były ciężarem dla Kościoła, który powinien otoczyć opieką wdowy całkiem samotne. Wypowiedź apostoła odzwierciedla położenie, w jakim znajdował się pierwotny Kościół w społeczeństwie. Nie chodzi apostołowi o to, aby potępiać młodsze wdowy za to, że wychodzą za mąż. Raczej apostoł opisuje taką sytuację, w której po śmierci męża młoda wdowa pod wpływem bólu i smutku postanawia przez całe życie pozostać niezamężna i prawnie poświęcić się służbie dla Kościoła, dla Chrystusa, a później zmienia zdanie i powtórnie wychodzi za mąż. Ponieważ kobietę tę traktowano jako poślubianą Chrystusowi, przez powtórne pójście złamała więc swoje śluby. Lepiej byłoby dla niej w ogóle nie wiązać się takimi ślubami i nie byłaby wtedy wpisywana na listę wdów. O to chodzi apostołowi. Jeszcze bardziej komplikowały sytuację stosunki społeczne tamtych czasów. Było prawie niemożliwe samotnej lub owdowiałej kobiecie uczciwie zarobić na utrzymanie. Nie było żadnego zawodu lub zajęcia dostępnego dla takich kobiet. W rezultacie były one popychane do prostytucji. Stąd właśnie chrześcijance pozostawało w takiej sytuacji albo wyjść powtórnie za mąż, albo całkowicie poświęcić ją pracy dla Kościoła. Pośredniej drogi właściwie nie było. Niebezpieczeństwa bezczynności pozostają takie same w każdej epoce. Istniało niebezpieczeństwo nieusiedzenia na jednym miejscu. Ponieważ kobieta nie miała zajęcia, upodobniała się do tych niespokojnych stworzeń przechodzących od domu do domu w bezmyślnej, towarzyskiej rundzie. Nieuchronnie kobieta taka staje się plotkarką. Ponieważ nie ma nic ważnego do powiedzenia, będzie miała skłonność opowiadania o skandalach i powtarzania wieści zasłyszanych w jednym domu w innych domach. Coraz bardziej upiększonych, coraz bardziej złośliwych. Takie kobiety stają się wścibskie, ponieważ nie mogą niczym u siebie zająć swojej uwagi, skłonne będą z nadmiarem poświęcać uwagę sprawom innych ludzi. Było więc prawdą wtedy, to co prawdą jest dzisiaj, że szatan zawsze znajdzie jakieś złe dzieło dla bezczynnych rąk. Bezpiecznym życiem jest życie wypełnione czynem, natomiast życie próżne zawsze niesie za sobą niebezpieczeństwa. A więc w istocie apostoł radzi, aby młodsze kobiety wychodziły za mąż i zajmowały się największym ze wszystkich zadań wychowania rodziny, tworzenia domu. Jest to jeszcze jeden przykład głównej linii listów pasterskich, zajmujących się postawą chrześcijan w otaczającym świecie. Czy daje on okazję do krytykowania Kościoła, czy do podziwiania go i przynoszenia mu chwały? Prawdą jest powiedzenie, że największym problemem Kościoła Jezusa Chrystusa jest nieodpowiednie życie Jego wyznawców. Ale równie prawdziwe jest to, że największym atutem chrześcijaństwa są wierzący ludzie prowadzący życie świadczące o tym, że są prawdziwymi uczniami Jezusa Chrystusa. Końcowy fragment piątego rozdziału pierwszego listu do Tymoteusza. Zawiera wykaz bardzo praktycznych reguł życia wspólnoty chrześcijańskiej. Czytam od wiersza 17. Prezbiterom, starszym, którzy sumiennie wypełniają swoje obowiązki, należy się szczególny szacunek, zwłaszcza jeśli zajmują się głoszeniem słowa i nauczaniem. Pismo Święte tak mówi: „Gdy wół muci zboże, nie zawiązuj mu pyska, oraz... Kto pracuje, wart jest swego wynagrodzenia. Na wschodzie młódzkę wykonywano w taki sposób, że snopy zboża układano na klepisku i przepędzano przez nie woły parami, albo też przywiązywano je do pala na środku klepiska i pędzano je dookoła po kłosach. Bywało i tak, że przywiązywano do wołów sanie, które włóczono po kłosach. W każdym wypadku Woły pozostawiano nieokiełznane, także że mogły jeść mucone ziarno do woli, w nagrodę za wykonywaną pracę. W prawie mojżeszowym znajduje się cytowany przez apostoła przepis, iż mucącemu wołowi nie zawiązuje się pyska. Zdanie, że robotnik jest godny swojej zapłaty, pochodzi natomiast z nauki Jezusa. Czytamy o tym w Ewangelii Łukasza w dziesiątym rozdziale. Każdy pracownik zasługuje na swoje wsparcie i to tym większe, im trudniejszą wykonuje pracę. Chrześcijaństwo nigdy nie miało nic wspólnego z sentymentalną etyką domagającą się równego podziału dla wszystkich. Wynagrodzenie człowieka musi być proporcjonalne do włożonego przez niego trudu. Zauważmy, jakiego rodzaju starsi mają być szczególnie poważani i wynagradzani. Ci, którzy pracują jako kaznodzieje i nauczyciele. Nie ma tu mowy o starszych, których służba polega jedynie na rozmowach, dyskusjach. Ten, którego Kościół szczególnie poważał, to człowiek, który budował wspólnotę, który nauczał przez swoje kazania prawdy i nauczanie chrześcijańskiej drogi, był wzorem dla młodzieży i dla nowo nawróconych. Dalej apostoł pisze. Nie przyjmuj oskarżeń przeciwko prezbiterom, przeciwko starszym, chyba, że potwierdzą je dwaj lub trzej świadkowie. Niepoprawnych grzeszników przywołuj do porządku publicznie, aby inni mieli się na baczności. Według prawa żydowskiego nikt nie mógł być potępiony na podstawie świadectwa tylko jednego świadka. Zgodnie ze słowem prawa mojżeszowego, Niech nie występuje jeden tylko świadek przeciwko komukolwiek w sprawie wszelkiego przewinienia i grzechu, jaki tamten popełnił. Na podstawie zeznania dwóch świadków lub na podstawie zeznania trzech świadków rozstrzygnie się każdą sprawę. W późniejszych czasach ustanowiono, aby obydwaj świadkowie byli chrześcijaninami. Gdyż złośliwym poganom łatwo było stawiać fałszywe zarzuty chrześcijańskiemu przywódcy. W ten sposób zdyskredytować i jego, i cały Kościół, całą wspólnotę. Jest prawdą, że i Kościół, i cały świat byłby szczęśliwszy, gdyby ludzie zdawali sobie sprawę, jakim grzechem jest powtarzanie wieści, których prawdziwości nie jesteśmy pewni. Powtarzanie plotek. Nieodpowiedzialne czy złośliwe komentowanie niesprawdzonych faktów wyrządza tak wiele szkody, że zostanie, jak pisze apostoł, surowo ukarane przez Boga. Apostoł Paweł stwierdza, że ci, którzy uporczywie trwają w grzechu, mają być publicznie napominani. Niepoprawnych grzeszników przywołuj do porządku publicznie, aby i inni mieli się na baczności. Publiczne upomnienie... Jak stwierdza apostoł, ma przynieść podwójną korzyść. Ma otrzeźwić grzeszącego i być ostrzeżeniem dla innych. Publiczne napomnienie nie jest złe, jeśli utrzymuje człowieka na prawidłowej drodze. Mądry przywódca będzie wiedział, kiedy milczeć, a kiedy publicznie upomnieć kogoś. W każdym razie nie wolno stwarzać wrażenia, że Kościół toleruje grzech. Tymoteusz Jest zachęcany przez apostoła do sprawowania swego urzędu bez stronniczości i bez uprzedzeń. Nic nie może być bardziej bolesne niż traktowanie jednych ludzi tak, jakby byli niezdolni do złego, a drugich, jakby byli niezdolni do dobrego. Poczucie sprawiedliwości jest powszechną cnotą, zwłaszcza w kościele chrześcijańskim. A więc Kościół nie może spaść poniżej bezstronnych norm wymaganych nawet przez świat. Dalej apostoł wzywa Tymoteusza, aby nie był pochopny we wkładaniu rąk na jakiegokolwiek człowieka. Te słowa mogą mieć dwojakie znaczenie. Po pierwsze mogą oznaczać, by Tymoteusz nie wkładał pochopnie rąk w celu ordynowania jakiegoś człowieka na urząd w Kościele. Zanim awansuje się człowieka w przedsiębiorstwie, w świecie nauki, w wojsku czy w lotnictwie, musi on wykazać, że na to zasługuje. Żaden człowiek nie powinien zaczynać od najwyższego szczebla hierarchii. Jest to podwójnie prawdziwe w Kościele, gdyż nieudolność takiego człowieka, nowicjusza, może przynieść hańbę nie tylko jemu, ale całemu Kościołowi. W świecie tak skorym do krytykowania Kościół nigdy nie pożałuje ostrożności w wyborze człowieka, któremu zleca kierownicze stanowiska. W pierwotnym Kościele istniał zwyczaj wkładania rąk także na pokutującego grzesznika, który w ten sposób dawał dowód swego upamiętania i wracał do społeczności Kościoła. Przepis, który przewidywał taką sytuację brzmiał następująco. Kiedy grzesznik pokutuje i okazuje owoc upamiętania, włóżcie na niego ręce w czasie, gdy wszyscy modlą się o niego. Podobnie Eusebiusz pisał, iż było to starożytnym zwyczajem ponownie przyjmować pokutujących grzeszników przez modlitwę z wkładaniem na nich rąk. W przypadku takiego znaczenia, takiej interpretacji słów apostoła, Tymoteusz jest zachęcany, Aby nie przyjmował pochopnie człowieka, który zniesławił Kościół, ale raczej poczekał na dowody szczerości jego pokuty i zdecydowania wprowadzenia życia na poziomie swoich pokutnych oświadczeń. Na pewno nie oznaczało to ani przez chwilę, że należy trzymać się z dala od takiego człowieka i traktować go zawsze podejrzliwie. Nie, chodzi o zwyczajną ostrożność i o pewien czas. Tymoteusz ma się odnosić do takich ludzi z życzliwością, okazując wszelką pomoc i udzielając wskazówek w okresie próby. Chodzi o to, żeby do wspólnoty Kościoła przyjmowano tylko takiego grzesznika, który okaże prawdziwą skruchę i żal za popełnione błędy i swoim postępowaniem udowodni, że zdecydowanie wkroczył na drogę poprawy, Wspólnota chrześcijańska istnieje właśnie po to, żeby dopomóc ludziom w wydobywaniu się z upadków i by opiekować się tymi, którzy naprawdę kroczą przez życie za Jezusem Chrystusem. Przeczytajmy na koniec naszych dzisiejszych rozważań 23 wiersz 5 rozdziału 1 listu do Tymoteusza. Gdy pijesz wodę, mieszaj ją z winem. Ze względu na swoje częste dolegliwości żołądkowe. Ta wypowiedź apostoła Pawła jest bardzo osobista. I jest świadectwem, jak intymne problemy poruszał apostoł w swoich pastelskich listach. W samym środku spraw Kościoła, problemów organizacyjnych, dyscyplinarnych, administracyjnych, apostoł Paweł nagle przerywa, swoje wywody i znajduje czas na wtrącenie maleńkiej, wypływającej z serca uwagi na temat zdrowia tematu. W religii żydowskiej często były rysy ascetyczne. Kiedy mężczyzna składał ślub na zyreatu, nigdy już nie miał skosztować wina ani pochodnych potraw. Czytamy w księgach Mojżeszowych: Niech powstrzyma się od wina i napoju odurzającego. Nie będzie pił od winnego. I od tu z napoju odurzającego nie będzie pił żadnego soku z winogron i nie będzie jadł winogron ani świeżych, ani suszonych. Przez cały czas swojego Nazareatu nie będzie jadł niczego, co się zbiera z winnego krzewu, począwszy od niedojrzałych winogron, aż do wytłoczyn. Również czytamy o rekabeitach, którzy zobowiązali się do powstrzymywania się od spożywania wina. Księga Jeremiasza opowiada, jak Jeremiasz postawił przed rekabitami wino i puchary, ale oni odpowiedzieli, nie będziemy pić wina, gdyż Jonada, syn rekaba, nasz ojciec, zabronił nam, mówiąc, nie pijcie wina ani wy, ani synowi wasi na wieki. Tymoteusz po części był Izraelitą, był synem Żydówki, jego ojcem był natomiast Grek. Bardzo więc możliwe, że po matce odziedziczył Tymoteusz pewne ascetyczne zasady życia. W słowach apostoła zawarta jest więc prawdopodobnie przestroga, by Tymoteusz nie zaniedbywał swego ciała. Bywa bowiem tak, że zaniedbywanie fizycznego zdrowia wpływa na duchową posłuchę, duchowe przemęczenie. Nie potrafimy należycie wykonać dzieła dla Chrystusa, nie posiadając fizycznych zdolności ku temu. W ogóle ani zaniedbywanie ciała, ani jego potępianie, umartwianie nie jest cnotą. Nawet odwrotnie, może być czasem przestępstwem. Ideałem Rzymian było zdrowy umysł w zdrowym ciele. To powiedzenie pochodzi od Rzymian. Bardzo podobnie można wyrazić chrześcijański ideał. Nasz duch, nasza dusza i nasze ciało powinny być zachowane dla Pana bez nagany. Tak pisze apostoł na innym miejscu. Powinniśmy więc troszczyć się zarówno o swoje zdrowie fizyczne, jak i o zdrowie psychiczne i duchowe. Nie zapominajmy o tym, że jesteśmy jednością i że Bóg, nasz Stwórca, pragnie byśmy służyli Mu całym duchem, duszą, I ciałem.